0: Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Théo. Salut, mon copain.
1: Salut. J'ai, tu vas bien. Merci pour l'invite. Encore une fois, toujours un plaisir d'être ici.
0: Eh ouais. Et pour une fois, on va pas parler d'un joueur de la Roma, On va parler d'autres choses avec toi. C'est bien. Ça permet de faire, de, de, de montrer que tu peux t'intéresser, bien évidemment, à d'autres sujets que ton club de, de cœur.
1: Bien sûr. Surtout quand on parle de mon petit protégé.
0: <rire> ah, bon. Alors, tu, tu commences déjà à montrer un peu les, les crocs en disant que c'est ton protégé. Bon. Vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. Donc, Genwigi Donnarumma vs. Guglielmo Vicario qui doit jouer en national. Je vais défendre Gianluigi Donaruma pendant que Théo, lui, défendra Guglielmo Vicario. On est toujours OK
1: Toujours
0: OK. Allez, je débute, je lance mon chrono, c'est parti. Alors, pour moi, Donaruma, il doit rester le numéro un en sélection. Alors, je sais bien que ses performances, elles posent question et qu'on a le sentiment que le joueur, euh, depuis euh, maintenant deux saisons, ne progresse plus, voire à certains moments qu'il régresse. Évidemment, euh, son jeu au pied pose problème, c'est un secret pour personne, mais à l'heure actuelle, il reste, pour l'instant, en tout cas dans les faits, le numéro un dans son club. Et même euh, ces derniers temps, alors qu'il euh, y a eu la réintégration de Kaylor Navas au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a semblé montrer que Donnarumma était toujours le numéro un et qu'il n'y avait pas de, on va dire, de débat à ce niveau-là. Donc, en club, il n'est pas contesté. Alors, je sais bien que là, pour euh, la place de, de titulaire en sélection, il a un vrai concurrent en face. Parce que c'est vrai que Vicario, à la différence... De, de Meret ou de Sirigu ou de tous les joueurs qui ont gravité autour de autour de Donnarumma ces dernières années, là, on voit bien qu'il y a un niveau de performance qui est plus important. Et on va dire que sa gestuelle, ses arrêts réflexes, sa, même sa manière de commander sa défense, ça, ça montre que c'est un gardien de très haut niveau que n'était pas bah, principalement Meret qui a été le, le, le concurrent de Donnarumma ces dernières années. Donc, pour ça... Ok, je veux bien entendre que Vicario est un concurrent sérieux. Mais je pense que lui donner la place de numéro un maintenant dans ce parcours de qualification qui peut être véritablement casse-gueule pour, pour, pour tous les joueurs qui y participent, ce <coughs> ne serait pas un cadeau. Et on va lui mettre une pression un peu inconsidérée sur les épaules. Et comme on sait, les prochains matchs de la Nationale, ils sont décisifs pour la qualification, ce n'est pas pour aller se prendre du bon temps ou faire des ajustements, c'est vraiment pour se qualifier à l'euro. Et je pense que, malgré qu'il puisse être en capacité de pouvoir élever son niveau de jeu, je pense que ça serait lui mettre trop de pression tout de suite et peut-être le cramer par la suite. Donc, moi, j'ai envie de voir Vicario, peut-être dans les prochains mois, commencer à avoir des sélections, mais l'installer tout de suite, je pense que c'est trop prématuré. C'est pour ça que je pense que Donnarumma doit rester numéro un pour l'instant. Voilà pour ma part. Je Exactement. lance le chrono pour toi. C'est parti, mon copain.
1: Génial. Euh, ben bah, voilà. Ben bah, écoute, euh, moi, avant toute chose, j'aimerais bien, tout d'abord, en fait, souligner euh, l'importance que lui donne à l'Euro 2021. Je pense que sans lui, euh, l'Italie n'est pas championne d'Europe. Sincèrement, enfin, on a pu voir même lors de ses prouesses, lors des, des lors des, des tirs au but, en fait, tout simplement. Maintenant, une question se pose. De comme tu l'as dit, ça fait deux ans qu'il ne progresse pas, qu'il régresse, même selon moi. On a pu le voir également ici qu'on la Macédoine, bah, il n'est pas totalement blanc sur euh, sur le, le, le but qui qui, qui l'encaisse en fait tout simplement. Et au-delà de ça, enfin tu le sais, hein, ça fait deux ans que je fais ça, que, que j'en parle j'en parle tout le temps en fait sur sur WhatsApp ou ça autre euh, via il Show. c'est Vicario. Euh, Vicario, je suis tombé sur lui une fois lors d'un lors d'un match, puis un second, puis un troisième, et j'ai trouvé ce gardien impressionnant voire même exceptionnel tout simplement. Et Empoli, euh, si aujourd'hui, ils sont peut-être aussi si beaux au classement, c'est peut-être parce qu'ils ont perdu leur gardien, en fait, tout simplement. <rire> là, euh, il arrive à Tottenham, dans une équipe où Harry euh, Kane n'est plus là. Il gère sa défense d'une main de maître. Il n'y a pas une seule fois où je ne vais pas sur euh, sur Twitter pour aller voir un petit peu ce que pensent justement les supporters de Vicario. Et il te sort tout le temps, tout le temps des masterclass, en fait, euh, des arrêts réflexes assez incroyables. Et du coup, je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, il a vraiment sa place au sein de la Nationale en tant que titulaire, très clairement. Tu parlais de pression tout à l'heure. Moi, je pense que ce gardien-là, en fait, il doit bien sûr ressentir la pression un peu comme tout le monde, mais c'est le meilleur. Et tu vois, aujourd'hui, il arrive en fait à, comment dire, à, à gérer et à guider sa défense à Tottenham, alors que il était à Empoli l'année dernière. Aujourd'hui, cette année-ci, on verra que Tottenham, enfin, vous verrez que Tottenham va vraiment jouer les, les premières places en, en première ligue. Et pour ça, il faut un grand gardien. Et selon moi, Vicario a les épaules pour être aussi bien le gardien de Tottenham et même peut-être même dans un futur, peut-être proche, un gardien peut-être encore d'un club encore plus encore plus grand, mais également en fait de l'Italie, et on m'enlèvera pas ça de l'esprit parce que que ce soit via son géopie ou via ses réflexes, pour moi il est vraiment au top, c'est vraiment du très très grand niveau quoi.
0: Ok, bah écoute, je partage, je partage une partie euh, forcément parce que euh, tu l'as dit, que ça soit depuis qu'il est à Tottenham, mais même quand il était à Empoli les, les deux dernières saisons, on a tous globalement vu les qualités de ce gardien. Cet été, il y avait forcément la question qui se posait au niveau de est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir passer le, on va dire le, le, le cap dans un club de première ligue, euh, en plus, évidemment plus ambitieux que Kempoli. Qu Donc, il y avait forcément cette, cette question-là qui était posée. Et voilà, au bout de cette match, il est déjà, tu l'as dit, euh, adoubé par les supporters, déjà euh, reconnu euh, en Angleterre comme un des meilleurs gardiens du début de saison. Donc ça va dans ton encore une fois ça ça va dans ton sens et ça je suis d'accord maintenant est-ce que cet argument que moi j'essaie de sortir qui se, se, on va dire est plus psychologique est-ce que il est prêt mentalement à pouvoir accepter enfin assumer cette cette succession parce que cette succession là elle est elle est pas simple tu l'as dit pour... il y a l'euro 2021 mais il y a aussi il y a aussi des, des, des matchs importants qu'il a pu faire, Donnarumma. Est-ce que tu penses qu'il est capable Moi, c'est là où j'ai des doutes. Tu vois
1: Moi, je pense qu'il est euh, capable, bien sûr que oui. Euh, en fait, quand tu es un grand gardien, ce qu'on te demande, ce n'est pas de sortir 10 parades sur le match, de sortir en fait, une parade, parfois la parade importante. Et euh, il le fait assez souvent, je trouve. Hein. Franchement, ici, avec Tottenham, il a réussi plusieurs fois. Quand il a joué cette saison, il a sorti parfois juste une seule parade qui a été super intéressant. D'ici, par exemple, encore ce week-end, il sort une double parade contre, contre Liverpool. Ouais. Et, ça, ça, ça lui arrive assez souvent. Et, en fait, déjà de passer de M podium à Tottenham, déjà changer de championnat, etc., etc. Souvent, ben, il faut peut-être un petit peu, enfin, une petite, une petite phase d'adaptation chose qu'il n'a pas eu besoin actuellement en fait tout simplement parce qu'il te sort toujours des des, des master avec Tottenham et que peut-être aussi
0: il a 26 ans aussi donc on va il dire peut-être peut dans la maturité il était peut-être prêt et capable à ce moment-là de pouvoir accepter la concurrence enfin accepter le départ accepter de, tous ces changements là à la différence d'un Donnarumma qui est peut-être parti très très peut-être pas trop mais peut-être très tôt de c'est
1: ça de voilà et au-delà de ça après enfin on va pas on va, venir, on va pas revenir sur le projet sportif du PSG mais bon pour moi il est c'est un peu c'est un peu le néant et, et voilà d'ailleurs pour moi, Verratti a totalement gâché sa carrière en restant PSG toute, euh, durant, durant quasiment l'intégralité de sa carrière. Bon, ça ne tient qu'à moi, c'est, ce sont, ce sont mes pensées. Maintenant, enfin, euh, c'est mon opinion, plus, maintenant, plutôt. Maintenant, moi, je pense, je vais partir du principe que le plus fort doit jouer. Et aujourd'hui, selon moi, Vicario, il a tout pour être plus grand que Donnarumma, selon moi, euh,
0: à l'instant T. Je dis pas que Vicario est un meilleur que Donnarumma, je dis que pour l'instant, Vicario est meilleur que Donnarumma. Ah, si, on, cool. si on si on fait le focus, allez de toute pour un gardien, on va dire c'est assez simple de comparer les gardiens parce que il euh, y a des il a des points similaires. Bon. allez le jeu au pied, bon, ça va être difficile Vicario. là pour moi d'arriver à te, à te dire Vicario. que Donnarumma a un meilleur jeu au pied que Vicario. Ok, pas de problème. Après pour ce qui est on va dire de son attitude à commander la défense. J'ai vu du, j'ai vu euh, comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que Vicario est assez bluffant à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'il est voilà supérieur à Donnarumma Ouais, j'aurais envie, tend j'aurais tendance à dire que oui. J'aurais tendance à. Tu, tu confirmes J'ai un exemple par rapport
1: à ça. Tottenham, Arsenal, Romero qui met un but contre son camp et qui euh, provoque un penalty. Vicario pendant l'intégralité du match, il a, il a fait en fait qu'encourager en fait sa, sa défense et ses défenseurs. Et ça n'est si, par exemple, Romero, Van Deven, ça, ça fonctionne super bien. Mm -hmm. Mais là, en fait, il y a un gardien qui est là et qui, est, qui justement guide sa défense, etc., etc. Pareil avec Udoji. Udoji, bah, il fait un, pour moi, un bon début de saison et comme si tu l'avais à tout un même à son âge mm -hmm. et il vient de, il vient, il vient de Véron, hein, il vient de Las Véron. Du coup, euh, du coup, voilà, quoi. Je pense que voilà, il y a vraiment, aussi cette communication qu'il arrive à avoir. Et je trouve que ce mec est super humble. Si on va vraiment encore plus loin, parce que même, enfin ici on peut voir la photo en fait, Vicario de la qui sont ensemble. Il avait fait une, il avait fait une, une description, une, une déclaration plutôt sur Instagram en disant qu'il comprenait pas les sifflets qu'il y avait eu contre Donnarumma à, 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 à oui, San Siro.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai.
1: Ce gars-là a l'air super, super sain, en fait. Il a l'air vraiment euh, d'être vraiment même pas en concurrence ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est un état d'esprit aussi euh, derrière à avoir. Et je pense qu'il a totalement un état d'esprit pour pouvoir guider sa défense
0: de la meilleure des manières. Quoi. OK. Donc, sur, la, sur cet axe, allez, à la limite, je suis d'accord parce que c'est vrai qu'en plus de Naruma... Vu que on a eu pas mal, on n'a pas eu pas mal de dingueries ces derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vrai qu'il n'a pas tendance à rassurer sa défense euh, forcément plus qu'un Vicario. Après, on va dire là où j'ai encore, j'ai encore tendance à penser que que Donnarumma est, est devant, c'est et sur sa ligne et sur euh, l'impression renvoyée au, au à l'attaquant. Alors c'est paradoxal parce qu'on vient de dire tout un tas de on va dire de, de, de boulettes et de, et, et de manque d'assurance de, renvoyé par Donnarumma mais j'ai l'impression quand même qu'en face à face quand Donnarumma arrive devant toi n'importe quel attaquant bah oui, il occupe l'espace il... je n'irai pas jusqu'à il fait peur mais il a peut-être un côté plus, plus fort peut-être que, que peut l'avoir euh, Vicario je ne suis pas en désaccord avec toi maintenant je pense que si c'est important d'avoir une certaine vivacité
1: selon la vivacité bah qu'une fois, Vicario est peut-être devant, si, donc. Ah ouais, là, il a perdu. Après, sur la dévacité, ouais, il a perdu
0: Donnarumma. Ça, c'est vrai.
1: C'est un, un problème de riche, hein, Tu vois, il vaut mieux avoir de bons gardiens que de, de gardiens pas très bons. Mais aujourd'hui, non, si on part du principe que le meilleur doit jouer, aujourd'hui, Vicario devrait jouer. Après, je te rejoins sur la, sur sur l'aspect psychologique. Je te rejoins sur le fait que mettre peut-être un Donnarumma qui est comme un pilier du vestiaire avec l'Italie, enfin, faut dire ce qu'il mm -hmm. est. Euh, sur le France, ça, ça ferait quand même pas mal jaser. Mais alors, du coup, si on part de, 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 de ce point de vue-là, alors, de uh, Donnarumma mm -hmm. est plus jeune que Vicario, Donnarumma va jouer toute sa vie en tant que gardien, et on ne jouera jamais en tant que gardien à quoi Non,
0: non, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il y, y a un côté, et, et forcément, c'est symbolisé par ce, euh, encore plus, par ce nouveau changement de sélectionneur. Euh, même si la question aurait aurait eu du sens euh, si Mancini était resté. Je pense que là, ça se pose parce que, à nouveau sélectionneur, peut-être on remet les choses à plat et peut-être que la place de Donnarumma qui a été gagnée avec Mancini et parce que tu l'as dit aussi, par ses belles performances aussi, hein, il les a pas eues juste par son, son statut. À parce il il a dit, a... Voilà, à l'euro, tu l'as dit, c'est vrai, euh, il est euh, officiellement le meilleur gardien et le meilleur joueur du tournoi, C'est n'est pas pour rien. Donc, évidemment, il y a ça, mais peut-être que c'est symbolisé par l'arrivée de Spalletti qui doit normalement, on va dire, arriver avec un œil neuf et se poser la vraie question sur, le, sur le, le poste de gardien. Alors, il nous a donné une première indication en mettant Donnarumma aux deux matchs et en le mettant carrément capitaine pour le, pour, pour le second match. Maintenant, ça n'empêche que euh, tu ne tu, tu vas, vas pas me contredire. Il y a eu un sondage qui a été, de, qui a été fait euh, sur la Gazeta pendant ce week-end-là euh, où, où vraiment où, euh, vous posez la question euh, qui doit jouer en, en sélection. Et je crois que c'était Vicario qui a obtenu plus de, de pourcentage.
1: Ouais, ouais, mais c'est il commence à, à se révéler, je pense depuis depuis une bonne année maintenant avec Arriola. Franchement, l'année dernière encore une fois. Après, il avait quand même été blessé pendant tout, tout un petit temps. C'était Perizan qui avait pris sa place l'année mmh. dernière en septembre pendant quelques semaines. Mais euh, ouais, non, c'est un gardien que je trouve vraiment vraiment très 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 fort et ça fait ça faisait même ça faisait même longtemps que j'avais plus vu un gardien aussi fort en fait tout simplement. Bien sûr, il y a, il y a des gardiens meilleurs. Hein. Pour moi, bah, Courtois est un super gardien même s'il est blessé actuellement. Il y a, enfin voilà, mais je trouve qu'aujourd'hui, même en Première Ligue, on va peut-être me parler de Raya ou de de Ramsey avec, Amster, avec Arsenal mais sinon
0: je vois pas il y a vraiment de meilleurs gardiens que en Première League Ah il euh, y a il euh, y a il y a ton ancien il y a ton ancien Chouchou Alisson, Alisson. Euh, Ouais est... mais euh... mais qui semble ouais, aussi avoir peut-être un peu perdu ces, de ces, ouais. ces derniers mois peut-être il est peut-être moins déterminé moins impressionnant peut-être
1: C'est ça voilà pourtant j'adore ce gardien sincèrement avec la Rome il voilà, il, a, il, a, il, a, il a sorti des, des matchs exceptionnels ah, et
0: puis même avec mais, Liverpool alors... mais il est peut-être un peu plus sur le déclin T'as raison peut-être il est un peu est moins
1: du coup là franchement avec, même Vicario en première ligue je vois je vois peu de gardiens meilleurs que lui quoi sincèrement et puis même bouffon l'avait dit récemment il avait il avait été interviewé on lui avait, on lui avait demandé euh, quels étaient en fait les les, les enfin ça là, ça relève selon lui hein des des les prochains mm -hmm. grands, grands gardiens et il avait parlé de Vicario et de Carneseki de de la Talenta, ouais. que je connais un peu moins d'ailleurs j'avoue parce que j'ai vu. Temps
0: si et alors euh, de, de mémoire il devait être prêté l'année dernière il devait être à je crois à la crémonaise euh, ouais, je, ouais, ouais. je sais plus et je l'ai vu je, je l'ai vu à quelques reprises oui c'est intéressant maintenant après c'est toujours la même chose c'est est-ce que ces gardiens là arrivent à passer le premier cap euh, donc en devenant un peu titulaire dans un club euh, euh, dans un club de Serie A c'est toujours compliqué on le sait les les, 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 les... Les, les patrons de clubs de Serie A surtout en haut ils sont très frileux à, à faire à mettre des promotions pour des jeunes Italiens donc compliqué pour Carnesechi mais oui oui je suis d'accord il était euh, il était intéressant mais évidemment logiquement le premier qui arrive en tête avec Donnarumma bah, c'est Vicario et on est en, en droit de se dire que ces deux là vont peut-être se, se partager le poste sur les sur les dix prochaines années parce que 23 et 26 ans bon, je pense que ils ont tout pour être là pendant une dizaine d'années hein.
1: Clairement, bah, c'est, c'est bien. c'est tant mieux. vaut mieux ça que, que l'inverse, comme je disais. Mais, ouais, non, mais à voir. Mais, sincèrement, j'adorerais vraiment que Vicario puisse continuer à se révéler parce que c'est, c'est vraiment un super gardien, quoi. je me souviens, l'année dernière, il avait sorti une triple parade à un moment donné. Enfin, c'était, je me souviens que même le commentateur d'Azon avait dit que c'était un chat, quoi. Et, euh... <rire> Non, non, mais bah, c'est vrai. Non,
0: non. Il a, il a eu une, per... il a une période à Empoli à multiplier les, 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 les arrêts réflexes. Et, euh, et a carrément gagné des, pratiquement des matchs à lui tout seul. Ouais. Euh, le dernier truc au, auquel j'étais en train de penser, tu vois, dans l'évaluation le, dans, dans entre les deux, mais bon, même, tu vois, c'est le jeu aérien. Le jeu aérien, ben maintenant, c'est compliqué aussi. Hein, c est, c est... Ouais. Il y a, alors que pourtant, il est un peu plus grand que, que Vicario, mais il, il n'utilise pas assez bien sa, sa, sa taille sur les, sur les coups de pied arrêtés, sur les corners notamment. Non, ça, je, vais, je vais pas te dire qu'au fur et à mesure du débat, tu es en train de me convaincre que Vicario doit jouer. Mais, mais on va dire, c'est vrai que sur l'aspect purement technique, j'ai du mal à te contredire. Maintenant, c'est aussi pour des histoires de hiérarchie que j'ai tendance à penser que que Donnarumma doit rester. En fait,
1: c'est vrai, ouais, c'est sûr. Après, quand même, enfin, je, te, je te rejoins aussi hein, pour la hiérarchie, pour l'aspect psychologique peut-être dans un vestiaire, ça, ça se comprend, ça se comprend, et c'est pas non plus volé. Mais euh... Pour moi, vraiment, comme je l'ai dit, le meilleur doit jouer. Et pour moi, le meilleur
0: aujourd'hui, c'est quoi
1: C'est simplement, simplement ça.
0: Ah, je pense que ça nous fera une bonne conclusion pour euh, ça nous fait une bonne conclusion pour le débat. Maintenant, euh, je, je, je vais je, je vais garder encore en tête que Donnarumma peut nous nous éblouir comme il a pu le faire euh, encore une fois à l'Euro 2021. Euh, il, je pense que c'est une histoire vraiment de confiance pour lui parce que les capacités, on les a vues. Euh, est-ce qu'il sera capable de pouvoir récupérer cette fameuse confiance qu'il le, qu'il trahit depuis maintenant plus de deux ans? C'est une vraie question et tu as raison aussi sur un point, c'est, c'est pas au PSG que tu peux avoir des vraies certitudes pour remonter un, pour remonter un gars. Donc, euh...
1: Et j'espère que du coup, il fera pas une immobilier parce qu'immobilier, bon, on lui a, on lui a donné une confiance aveugle en Italie pendant des années et finalement, derrière, on a, on, finalement, quand on
0: fait le bilan, on est, on, on est déçu quoi. Donc, euh... oui on est tous frustrés hein. je pense que là n'importe quel supporter est, est, est forcément frustré quand tu regardes le bilan donc oui après il aura toujours pour lui ce fameux Euro 2021 où il a remporté un, un titre maintenant c'est toujours la même chose il ne va pas pouvoir entre guillemets manger dessus euh, pendant encore 15 ans si les ouais. performances sont plus haut niveau et que Vicario continue d'enchaîner Masterclass sur Masterclass bah oui peut-être que dans peut-être que dans 6 mois au moment de faire l'Euro euh, ça sera inversé maintenant j'ai du mal à penser que Donnarumma plonge à ce point là maintenant ouais.
1: c'est une euh... possibilité hein. j'espère pas non plus en soi mais euh, voilà je préfère éviter
0: simplement <rire> ok bon bah écoute j'aurais essayé par tous les moyens mais j'aurais pas réussi écoute tu restes sur ton Vicario et moi tu peux te dire que tu as réussi un tout petit peu à me faire changer d'avis et que encore une fois si Vicario vient à, à jouer ça serait pas ça serait pas une mauvaise chose mais peut-être pas pour on va dire pour les matchs coup près, par exemple contre l'Angleterre ou contre l'Ukraine peut-être se les éviter ce lieu, cela tant qu'il y a qualification au bout c'est le plus important ok ouais bah, bah écoute avec le mieux que je pense je pense que ça se voit je, je, je vais valider tes propos bon je te remercie Théo pour ce petit moment encore un vrai plaisir de faire ce débat avec toi Merci beaucoup, c'était un plaisir de partager. Et puis, euh, et puis bah tu reviens quand tu veux, tu le sais, t'es à la maison. Et puis bah nous, oui. on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis et euh, vous nous dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao. Salut, bonne journée. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était
1: l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime. Il avait quatre 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG
0: Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec
1: un joueur comme N'Angolan, la Belgique sortait la France en 2018.
0: Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona alors qu'on sait tous que
1: le meilleur 10 Sargentin, c'est Mais Il
0: faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
1: Raphaël une immense fraude entre un choc de Ligue 1. Un choc de MLS, je Genre. regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du
0: Barça. Et Laurenti, je pense que le mec, il dépense en euro, il meurt. Euh,
1: merci pour les travaux, Kylian. Attends, tu peux aller au Real. Toti,
0: pour ah. moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit, ouf, c'était pas parti des légendes du de
1: football. Là. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.